0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce centième épisode du podcast Manipura. Alors évidemment, il fallait faire quelque chose d'un petit peu spécial pour fêter ça. Et je me suis dit que bah, Manipoura, c'est une aventure qu'on vit tous ensemble. Et c'était pour moi logique de vous faire intervenir pour ce centième épisode, faire intervenir les abonnés du podcast pour avoir un autre son de cloche ou en tout cas d'autres réalités, confronter des avis différents, confronter d'autres manières de vivre une spiritualité, donc j'ai invité pour ce centième épisode trois abonnés qui me font le plaisir de converser avec moi dans cet épisode spécial. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, c'est un peu plus léger, c'est une discussion vraiment... Euh, à cœur ouvert et on va dire autour d'une table. Voilà, c'est un petit peu ce mood-là. Petite discussion qu'on pourrait avoir entre amis ou avec des personnes autour de la spiritualité. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu retranscrire. Et j'espère que vous passerez un excellent moment avec nous. Je vous laisse sans plus attendre avec ce centième épisode. <rire> Donc bonjour à tous, bienvenue sur le podcast, je suis ravie de vous accueillir. Alors déjà on a Pierre aujourd'hui avec nous qui est praticien hygiéniste et du coup de ce que tu as pu me dire c'est qu'à travers des méthodes naturelles et sacrées tu conseilles les personnes qui souhaitent aller vers une transition alimentaire, végétale, vivante et tu as plein d'autres cordes à ton arc dont euh, l'énergétique donc euh, bienvenue à toi Pierre.
1: Merci, merci de, de m'accueillir dans ce podcast pour ton centième anniversaire en plus, enfin ton centième podcast.
0: Mon centième mmh. anniversaire Centième anniversaire, t'as ans je, je me souhaite ça
1: Et euh, ouais. En tout cas, euh, je suis ravi d'être là.
0: Merci de, de nous faire l'honneur d'être présent, le premier homme sur le podcast. Il faut un petit peu varier, ça fait du quand même dans cet univers de femmes. Euh, ensuite on a Alexia qui est avec nous, donc Alexia tu as créé le studio Libra qui est un studio créatif et d'expérience et euh, qui fait de l'accompagnement avec, avec des connaissances pardon, des outils artistiques et tu aides tout un chacun à apporter de la bienveillance dans le rôle que l'on se porte et aussi de révéler qui l'on est, donc euh, merci à toi d'être ici, bienvenue Alexia.
1: Merci
2: pour l'invitation et puis ben, ravi de participer à cette discussion et d'être sur le podcast de l'autre côté. <rire>
0: C'est ça, trop bien. Et ensuite, on a évidemment Marion qui est thérapeute en soins énergétiques sur Bordeaux et aussi à distance. Bonjour Marion, bienvenue. Bonjour, et merci, merci de m'accueillir. Je suis trop contente de partager ce moment avec vous. Je vous ai accueilli aujourd'hui pour ce centième épisode euh, pour savoir un petit peu justement comment vous vivez votre spiritualité dans vos vies tout simplement, dans, dans vos aléas, dans vos pratiques. Euh, ça m'intéresse aussi d'avoir d'autres points de vue justement pour que les gens n'aient pas juste le mien, juste ma vision, etc. etc. Donc la première question que j'avais envie de vous poser, euh, on va commencer peut-être par Alexia, allez, et puis par vous tous après. Comment la spiritualité est entrée dans ta vie, Alexia
2: J'y réfléchissais justement pour le podcast et euh, je pense que déjà ma maman m'a beaucoup aidée à ça, à être euh, en connexion avec moi en fait et ce que je voulais faire. Je me rappelle aussi d'une période où elle s'était intéressée au feng shui, on allait acheter des encens et du coup je pense qu'il y avait quand même cette vibe-là que j'ai peut-être un peu perdue en grandissant avec les études et tout. Mmh. Et là où j'ai vraiment reconnecté et que ça a pris... Une vraie place dans mon quotidien et ma vie euh, personnelle, c'est suite à mon parcours de santé, mais es dans une errance médicale suite à mes douleurs, avec le, le classique médecin qui avait aucune réponse, outre le euh, « c'est dans votre tête ou est-ce que vous stressez ?» Et du coup, à partir de là, je me suis beaucoup intéressée euh, à plein de pratiques alternatives et à essayer du coup, moi d'aller mieux et aussi de me reconnecter en fait euh, à mon corps, à ce qu'il me disait, à comment en prendre soin autrement que par le médical et mon esprit. Et je pense que c'est ça surtout qui m'a fait plonger et qui m'a un peu forcé, mine de rien, à instaurer un quotidien
0: bah, spirituel finalement. Ouais, donc par le corps en fait, c'est le corps physique qui a appelé au final après mon euh, ouais. développement spirituel, si je peux dire.
2: C'est ça, je pense que je m'y intéressais déjà un peu avant, euh, sans forcément mettre de mots dessus, mais clairement ça a fait le gros appel. Hein.
0: Ouais, mais souvent il faut, euh, alors soit c'est des déclics, soit ça s'installe doucement, mais parfois effectivement quand on a ce regard qui est posé un petit peu bah, sur la santé, on essaie de trouver des méthodes alternatives, des choses, donc euh, c'est un des moyens euh, qu'on retrouve assez régulièrement euh, de personnes ouais. qui entament un cheminement spirituel. Ok. Et toi, Pierre, du coup, comment c'est arrivé à toi, tous ce, ces domaines spirituels
1: Alors, moi, ça va faire... Euh... Depuis la naissance de ma fille, que j'ai commencé déjà à prendre soin de moi, à avoir une autre vision des choses aussi, pour donner de bonnes choses à ma fille, dans un but déjà principal. Et après, bah, c'est venu à moi, tout seul, naturellement. Et je me suis rendu compte qu'en me reconnectant à ça, que j'avais déjà cette fibre-là au travers de ce que mes grands-parents m'avaient enseigné. Euh... Parce que j'avais un grand-père qui était très connecté à son... Enfin, très connecté, qui, était beaucoup, euh, qui avait la main verte et qui était beaucoup dans son jardin, avec ses bêtes, avec ses animaux. Il était tout le temps dehors, en train, voilà, dans la forêt, dans la nature. Voilà, on le voyait le matin et le soir à la maison et c'est tout. Et après, en fait, par la suite de ça, peu avant le confinement, j'ai commencé à changer mon alimentation, à passer vers du 100% végétal et vivant. Et c'est là où j'ai vraiment eu le déclic. De dire, ah ouais, non, mais il y a d'autres choses. Et à la suite de ça, j'ai rencontré un chaman qui m'a fait faire des expériences euh, extraordinaires, mais euh, qui m'a fait euh, passer plein de dogmes, plein de, plein de limites dans ma tête. Après, à la suite du ça, je me suis retrouvé euh, au pied du Mont Blanc, à 2600 mètres d'altitude, dans un lac gelé, à être comme ça dedans et à dire, mais j'ai pas froid, je comprends pas. Bah voilà, toute la sphère spirituelle a commencé à s'ancrer là et après c'est venu euh, pff, en mode euh, grosse explosion euh, entre guillemets mentale et puis là bah, j'ai restructuré ça depuis et maintenant je, je baigne dedans, quoi. Je, je vis avec ça, je baigne dedans mais euh, tout en restant euh, humain et être dans du concret et dans, dans ce qui se passe aussi dans la vie de tous les jours quoi. Mmh. parce qu'on ne peut pas toujours... Euh, parce que ça, la limite, pour moi, elle est fine avec de l'échappatoire, d'échapper à ses problèmes à travers de la spiritualité ou à travers de ça.
0: Le fameux et donc, évitement spirituel.
1: Ouais, <rire> voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, j'ai failli tomber dedans. Hein. Je me suis rendu compte. Et y a On un passe moment tous par là à tué. un moment. Hein. Ouais, c'est ça. Et de faire, oh euh, là, stop. <rire> Qu'est-ce qui se passe Et euh, de revenir un petit peu plus, euh, plus ancré. C'est là où, quand j'ai rencontré justement... un. Un prêtre druide qui m'a beaucoup aidé et qui continue à m'aider beaucoup là-dessus, justement, à revenir dans du concret, à, à travailler avec la forêt, à travailler avec les plantes, mais voilà de façon concrète aussi. Il y a le spirituel, il y a des, des effets aussi qui peuvent être antéogènes ou autres, mais on n'a pas forcément besoin de tout le temps de ça. Et moi, je tends justement à le prouver qu'on peut au travers de tout ça. Et en plus, c'est des méthodes qui sont ancestrales et qui sont utilisé depuis des millions d'années, même là au, au travers de, des pratiques que je fais pour moi personnellement, du Qi Kong ou du tai Taichi, ben on se rend compte que l'énergie, elle est. Voilà, eux, ils ont développé cette énergie-là dans le corps et ils ont compris aussi ben, après le spirituel, mais grâce au mouvement, grâce au corps, comme vous disiez tout à l'heure
0: c'est intéressant pour toi aussi parce que euh, déjà il y a tout cet aspect végétal qui ramène le concret aussi mais tout ce végétal a une énergie et souvent les gens qui font de l'alimentation vivante, après ils tendent aussi vers l'énergétique j'ai déjà vu ça assez régulièrement aussi. Et aussi ce qui est cool c'est que on voit que dans ton cas c'est venu par un aspect générationnel donc déjà pour ta fille mais aussi dans ta famille, tes ancêtres etc qui avaient cette firme là déjà ce contact avec l'énergie de la nature. Donc, c'est aussi, euh, comment dire ça, une autre branche, on va dire, de cet aspect familial où on sent que c'est dans nos veines, on, on, des, des centres d'intérêt. Euh. Et pour Marion aussi, d'ailleurs, il euh, y a un peu cet aspect générationnel, n'est-ce pas
3: Oui, effectivement, c'est le cas. Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai eu une expérience un peu différente avec tout ça parce que je n'ai pas souvenir d'un moment de ma vie, enfin, d'un moment où la spiritualité ne faisait pas partie de ma vie, en fait, parce que j'ai grandi euh, comme ça quand j'étais petite. Donc, c'est vrai que déjà, enfant, je voyais... Euh, les orages avaient une communication très naturelle avec le monde subtil. Et je ne savais pas que ce n'était pas comme ça pour tout le monde. <rire> du coup, pour moi, un... c'était un peu le chemin inverse, au final. Je savais que ça, ça existait. Et j'ai eu plus de mal à prendre conscience d'une réalité concrète et corporelle. Donc oui, c'est vrai que pour moi, c'était un... un chemin euh, un peu différent. Ça, ça, genre, je m'en suis éloignée, un peu comme disait Alexia, d'ailleurs, à l'adolescence. Au moment aussi, on se... je pense qu'on doit se construire un peu euh, socialement. Je me suis éloignée de cette partie de moi pour me construire sur d'autres plans, j'imagine. Et en fait, tout est revenu progressivement, vraiment dans la douceur. Moi, mon évolution spirituelle, elle se fait vraiment euh, globalement plutôt dans la douceur. Tout est revenu, j'ai recommencé à voir un peu les orages, j'ai recommencé euh, euh, à me connecter à, à mon âme, en fait, et, euh, et à l'âme des autres, du coup, et des, du vivant, en fait, de tout ce qui est, tout ce qui est vivant. Ouais, donc ça s'est passé comme ça pour moi, je crois. Effectivement, comme tu l'as dit, c'est familial aussi. C'est que je viens d'une famille qui est très très ouverte sur ces questions-là. Mes deux parents, d'une façon, on va dire spéciale chacun, sont ouverts sur sur ces questions. Et après, il y a quand même eu un élément, je pense, qui m'a permis de maintenir dans l'enfance ma connexion là. Peut-être beaucoup d'enfants la perdent. Peut-être qu'on est tous, comme j'étais moi quand on était petit, j'en sais rien du tout. Mais ce qui a permis, je pense, de maintenir ça, c'est que j'ai subi un gros choc émotionnel. J'ai connu un deuil à un âge, enfin un très jeune âge. Donc, euh, je pense que ça, euh, ça m'a poussé, ça, la vie m'a poussé à, à conserver ce, ce lien avec, les, avec le monde subtil, en fait.
0: Ouais, le deuil a agi comme un déclic avec le subtil pour, pour tout connecter à ça. Ah, je ouais. pense
3: que c'était plus comme une continuité qu'un déclic parce que j'étais déjà comme ça avant. Ouais. Je me souviens que j'étais déjà comme ça avant et je crois que du coup, j'ai pas voulu perdre ce contact-là et ça a, ça a permis à cette réalité de, de, continuer en, de continuer en être une pour moi, en fait.
0: Je pense.
1: Okay.
0: Tu parles du coup, euh, c'est hyper intéressant parce que tu évoques une évolution spirituelle qui est du coup assez douce, voilà, c'est dans une continuité. Est-ce que pour euh, Pierre ou pour Alexia, vous le ressentez comme ça ou pas Est-ce que c'est doux Est-ce que c'est saccadé Est-ce que c'est par des épreuves Comment vous le ressentez Pierre peut-être
1: c'est cyclique, c'est-à-dire que ça passe par des phases où, euh, parce que bah, moi, pour ce que je vis aussi au travers de mes expériences personnelles ou autres, il y, y a des phases où je vais être dans de l'observation, voir ce qui se passe. Après, euh, justement, aller euh, dans, en profondeur dans ce qui se passe et dans ces méandres, on va dire, un petit peu. Et, euh, et ça commence à monter en intensité. Et quand j'ai commencé à comprendre des choses, pouf, ça revient à une norme, en fait. Et j'ai l'impression que ça fait bah, un peu comme, euh, comme des phases lunaires, en fait, un peu, voilà. Des fois, je, me... je dis à ma femme, ouais, c'est bon, j'ai mes règles. Et puis euh, pour rigoler, mais euh, c'est totalement ça. En plus, c'est que euh, moi, je commence à prendre conscience aussi que les hommes ont, ont aussi ces, ces phases-là avec les tics. Il euh, bah, y a des moments où c'est très perturbant. Mais sauf que avec le, la société, tout ce qui s'est se mis en place, bah, l'homme s'est déconnecté de tout ça, de sa sensibilité, de son côté euh, euh, féminin. Dans... Les archétypes du féminin, il y a le, le phénomène de cycle aussi, de vivre ça en fonction des cycles, et qu'on évolue à chaque printemps. Et, que... et donc, ouais, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de linéaire. C'est vraiment. Il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est plutôt équilibré, mais c'est vrai que quand ça monte en intensité. Pff, voilà tu quoi.
0: le ressens, quoi. <rire>
1: ouais. euh, la, la dernière fois, j'ai fait un post là-dessus, et, euh, et ça me semble important qu en tant que thérapeute, d'être suivi aussi par d'autres thérapeutes. Sinon, euh, on ne peut pas s'auto-soigner. C'est comme les cordonniers, c'est eux les plus mal chaussés en général. C'est pareil. Nous, on fait tellement qu'on en arrive des fois à s'oublier et ce n'est pas forcément ce qu'il y a de bon, surtout dans la spiritualité, parce qu'on touche un côté psychologique aussi de la personne. Donc, bah, on a une partie qui va influencer euh, bah, les personnes qui vont venir nous voir. Et donc, bah, on a intérêt quand même... Enfin, euh, pour moi, ma part, je parle, je me mets ça en point d'ordre, d'être régulier, d'aller euh, prendre soin de moi aussi, euh, spirituellement, et pas que d'aller prendre un sauna ou un hammam et dire « c'est bon, j'ai pris soin de moi ». Ouais. Bah, euh, quand on entend beaucoup de choses de nos consultants ou autres, il y a des fois, où on peut prendre des choses, on se dit... Euh, waouh, c'est chaud, enfin, voilà. et, et puis ça peut faire refléter des, euh, refléter des choses dans nos vies, ça peut faire remonter des choses de nos, de nos vies aussi passées ou autres, et pas que dans des passés euh, lointains, ça peut être des passés de notre vie euh, actuelle. Quoi. Et donc c'est vrai que bah, ça fait du bien quand même d'en parler à des personnes, et euh, ça nous permet d'être dans une stabilité justement, même dans ces cycles, d'avoir, enfin euh, pour moi ça me permet justement de ne pas... Si je viens à monter trop haut, bah je sais que je vais pouvoir réguler assez rapidement parce que je suis aussi un, un process aussi pour moi, personnellement.
0: Ouais. Donc, ouais, on voit... C est, c est, je trouve ça bien parce qu'effectivement, les, les hommes avec... Euh, on, on voit que, comment dire ça, le... Euh, L'expression sur la spiritualité s'ouvre aussi euh, et il y a ce, ce masculin sacré qui revient euh, sur le devant de la scène un petit peu parce que c'est vrai que bon, euh, ça, les hommes se réapproprient un cheminement spirituel cyclique comme tu l'as si bien dit. Je me demandais aussi pour toi Alexia, euh, ce que dit Pierre, ça, ça me reflète aussi sur ton parcours. Pour toi, qui, euh, le soin a été obligatoire pour toi dans ton parcours. Donc, tu as été obligée d'être toujours reflétée avec peut-être des thérapeutes ou peut-être avec des soignants. Je pense que ça t'a amené à chercher pas mal de réponses aussi sur ce qui t'arrivait, non Sur le point de vue physique. Ouais. Donc Est-ce que ça, ça a été par des épreuves Est-ce que ça a été cyclique Comment ça s'est passé pour toi
2: Moi, je l'ai trouvé du coup ni doux, ni cyclique, mais ch ouais, challengeant en fait, un peu en, en, en dualité. Peut-être un peu plus en funambule. Avec la même, le même... La même action, suivant le point de vue ou l'état dans lequel tu es au moment présent, ça peut être super positif comme super négatif. Et euh, je pense que c'est un peu plus ça parce que, bah, comme tu dis, par exemple, j'ai été énormément accompagnée, genre vraiment. Tu mets déjà du tien genre, pour réussir à aller voir un médecin, savoir lequel bon médecin il faut aller, pouvoir faire le point sur toi, comment tu te sens, ton parcours. Et suivant, si tu as une personne en face qui t'accueille bien ou qui fait de la maltraitance médicale, bah, tu ressors complètement différemment. Et toi-même, du coup, c'est ça, en fait, tu te prends des épreuves où là, à nouveau, en fait, c'est ton rapport à toi, ta connexion, comment est-ce que tu arrives à réagir à ça Et là où, du coup, la spiritualité peut soit t'ancrer, soit faire un échappatoire, soit bah, tu la lâches complètement parce que tu n'as plus d'énergie pour ça, en fait. Et euh, c'est plus ouais, un côté funambule où, ok, où est-ce que je me situe Comment est-ce que j'utilise cette multitude d'outils que je connais lequel est à utiliser est-ce que je retourne voir des médecins et me faire accompagner est-ce que c'est moi qui dois me reconnecter à moi est-ce que c'est un rapport au corps, est-ce que c'est un rapport au psychisme est-ce que je dois apprendre plus c'est vraiment ce côté plus euh, un peu quête et euh, je pense que l'état où je suis actuellement c'est de comprendre qu'il n'y a pas de réponse <rire> et euh, du coup ok, faut s'interroger, il faut poser des questions, essayer voilà, toujours avoir cette nature curieuse mais savoir qu'en fait, c'est un peu sans fin et sans réelle réponse et que ça s'adaptera toujours au moment présent. Et du coup, on retourne un peu, je pense, à l'essence même de la spiritualité, de finalement être connecté à soi et à ses besoins maintenant. Mmh. Sans tomber pour autant dans le faire ce qu'on veut sur le court terme, parce que des fois, on a besoin de travailler du long terme. Mais c'est quand même ce côté-là, une méthode qui apporterait un bénéfice long terme, mais qui te saccage genre euh, sur le présent, bah, ça ne sert pas non plus. Quoi.
0: Ouais. Mmh. C'est vrai qu'on est perdu, je pense, au début, par la multitude d'outils. Il y a cette quête de sens aussi, comme tu le dis si bien, qui s'éveille pour, pour beaucoup de gens et c'est pour ça qu'ils qu entament un cheminement spirituel. Comment vous vous placez dans cette quête de sens Qu'est-ce qui vous aide Qu'est-ce qui vous drive Là, tu disais ce, ce retour à soi. Qu'est-ce que vous avez appris en chemin qui vous aide un petit peu là-dedans ouais.
1: Moi, ce, qui appris, ce que j'ai appris, c'est d'avoir un point d'ancrage, quelque chose qui a à quoi se rattacher. Et donc, euh, bah, une routine, un, quelque chose à mettre en place où on sait euh, que ça, ça ne bougera pas. Parce que euh, moi, je me rends compte de plus en plus que l'être humain, il a besoin de limites. Euh, le fait qu'il s'ouvre à la spiritualité, il augmente ses limites. Il, euh, comme je le disais à ma présentation, quand tu lui demandais euh, la spiritualité, comment elle est venue, euh, pour moi, ça a été un choc mental de, de péter toutes ces barrières. Et le truc, c'est que bah, justement, après, comme tu disais, Alexia, c'est de savoir quelle thérapie, quoi prendre ou autre. Et en fait, quand on va dans la spiritualité, il ben, y a tout. Il y a de tout. On peut aller dans n'importe dans quelle branche ou autre. Mais euh, c'est peut-être de s'y maintenir quand on a quelque chose qui nous attire, qu'on aime et de ne pas euh, justement euh, aller chercher d'autres choses tant qu'on n'a pas essayé de toucher à, à, à quelque chose qui revenait en, à, à, en nous, en fait, à soi et à de, de, qui touche à l'intérieur, qui vient un peu chatouiller l'intérieur, qui vient... Ouais, ça vient frétiller fétri... enfin, au, au niveau du cœur, de dire wow, « Waouh, ça, ça me plaît, je continue. » Et de continuer là-dedans parce que c'est quelque chose qui va nous aider, c'est un point d'ancrage. Moi, je sais que bah, ma routine matinale, je, 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 je la fais, quoi. Je... Et c'est pas... Même si le matin, je suis la, la tête comme ça dans le pâté ou autre, bah j'en fais quand même un minimum, parce que c'est ça qui va me maintenir aussi une stabilité et de, de me permettre de continuer la journée ou d'aller vraiment... De ne pas perdre le fil conducteur de ce que je fais, en fait, c'est surtout ça. Pour ma part, c'est ça, quoi. C'est vraiment de se maintenir à cette routine et de ne pas se dérouter à dire... Parce que c'est tellement facile. Je discutais avec un ami la dernière fois où les gens... Euh, est, on est dans une société où on consomme, on consomme, on consomme, mais euh, on ne prend pas le temps de digérer aussi et d'ingérer ce qu'on qu prend. Et du coup, on est dans une surconsommation de formation et on se retrouve avec des gens qui font de la spiritualité et ils vont avoir un CV de trois pages. On <rire> leur dit, mais euh, vous avez appris quoi de tout ça bah, Je ne sais pas parce qu'il faut que je fasse encore une formation pour apprendre. Ok, je ne comprends pas le but en fait. Mmh. Alors qu'ils ont tout en eux, mais sauf qu'ils sont obligés d'aller les chercher à l'extérieur pour comprendre ça. Et du coup, c'est une surconsommation, consommation, et c'est devenu un business pour certains. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile aussi bah, pour les personnes qui rentrent dans la spiritualité. Moi, ça a été mon cas de trouver les bonnes personnes, de trouver le truc. Mais après, je me suis fait confiance aussi à moi-même parce qu'on bah, a cet instinct de dire « Oh, je vais peut-être me faire couillonner là en fait dans, ce, dans, dans cette histoire ». Il ouais, y a un petit
0: peu de tout, hein. c'est vrai voilà. que ça c'est clair et net, et il faut faire la effectivement ce gap entre connaissance et intégration, euh, il est hyper important. Je sais que pour toi, Marion, par exemple, tu es hyper curieuse, tu gardes dans ta pratique des choses assez simples, tu vas droit au but, tu essaies de ne pas t'éparpiller en fait. Je sais que les gens qui s'éparpillent, pour toi, c'est un petit système d'alarme qui, qui résonne, ça peut arriver, ouais.
3: En fait, oui, moi, je me suis formée à différentes choses, c'est vrai que ça vient toujours nourrir ma pratique de cœur qui est énergétique. J'ai pas eu envie de, comment dire, de trop diversifier mon offre. J'ai préféré l'enrichir. Ça, c'est effectivement, c'est une chose. Et après, je, je suis curieuse de tester des méthodes et tout ça. Oui. Après, curieuse, par exemple, de tout ce qui va être contenu autour de la spiritualité. En fait, assez peu. Je consomme peu de contenu autour de la spiritualité. Je lis très très peu de livres là-dessus. Je lis des livres, mais pas ça, pas du tout sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose qui se vit. Pour moi, il y a toujours ce, en fait. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup ton approche en bas. D'ailleurs, je crois que c'est le seul podcast sur la spiritualité que j'écoute, c'est le tien. Parce qu'il y a toujours cet équilibre entre, ok, comment ça se passe et puis comment on le vit après, comment on l'applique. Mais ouais, sinon c'est vrai que oui, je suis curieuse. Mais par exemple, il y a des gens qui disent ah t'es passionné de spiritualité, non, pas du tout. <rire> je suis absolument pas passionnée de ce sujet. Je vis ce sujet dans ma vie et pour moi, ça fait partie de, du reste. Mais est-ce que parce que tu fais du sport, t'es passionnée de corps, par exemple C'est pas exactement ça en fait. C'est juste que ça fait. Ça fait partie
0: de ma vie, c'est plus, euh, plus ça, oui. Du coup, je me demande, la petite colle que je vous pose, quel précepte spirituel accompagne votre quotidien Ou vous motive au quotidien Ou, ou c'est vraiment le truc qui, euh, auquel vous vous rattachez, si je peux dire Ou qui vous aide à la colle <rire> vous n'avez ben pas moi les moi, images, je... moi je les ai mais... <rire> tu, tu ah le vois
1: tous avec le filet de bave faire... euh...
0: non moi je pense que je
3: l'ai je, je sais même quand tu as posé la question tout à l'heure euh, ça a répondu moi c'est ça que je pensais répondre pour moi c'est la foi c'est la foi depuis toujours euh, j'ai une foi euh, tellement forte et je sais pas si c'est un précepte spirituel la foi mais c'est c'est ce qui fait tenir sur la longueur et c'est ce qui permet de vivre les expériences vraiment en profondeur parce que tu as cette espèce de, de confiance dans ce qui est en train de se passer et que tout se passe pour une raison ça se ramène à ce sentiment de connexion je pense que si on est globalement c'est quand même on vit une époque difficile et je pense qu'on sait qu'il y a énormément de maladies de plus en plus qui se développent autour du stress et, et c'est pour ça que nos métiers à nous sont importants mais c'est je pense que c'est beaucoup parce que de par le fait qu'il y a eu un éloignement qui était je pense assez justifié à l'époque où c'est arrivé euh, des religions il y a eu en même temps un éloignement de la foi alors qu'en fait c'est pas les mêmes choses d'après moi mais ouais je pense que si le précepte qui vraiment guide ma pratique et mon appréhension de la spiritualité au quotidien c'est vraiment la foi c'est vraiment le fait d'avoir confiance dans la vie et d'avoir cette certitude qu'il y a quelque chose de plus grand
0: waouh wow. <rire> oh. tellement
1: <rire> voilà c'est tout est dit <rire>
0: Et pour vous, qu'est-ce qui vous drive Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est euh, un système de croyance qui est là et qui vous aide au quotidien euh,
2: Moi, je, je, presque, c'est l'inverse. C'est ce que tu viens de finir, Marion, sur le côté quelque chose de plus grand Et euh, moi, ce qui me drive, euh, c'est quelque chose de plus petit, c'est-à-dire juste moi, en fait. Euh, ce qui me drive, c'est de me reconnecter à juste moi et ce qui me fait envie. Parce que... Euh... Je pense fait, ça, ça vient aussi de mon parcours médical. Euh, il y a tellement de gens, j'ai cru en fait, qui avaient la connaissance, qui allaient répondre à mes questions, euh, qui allaient pouvoir me dire quoi faire selon la problématique que je leur emmenais. Et j'ai appliqué, j'ai vraiment appliqué. Et j'allais contre moi et ce que je pouvais ressentir. Ce que Pierre disait à un moment donné, en fait, de, de se tenir à ce qui nous fait vibrer. Je me suis éloignée de ça pour écouter d'autres personnes qui pensaient savoir mieux pouvoir gérer mes douleurs ou autres. Je pense que la spiritualité, ça m'a amené ça. Ça m'a amené le côté où, ok, non, en fait, j'ai la connaissance de moi, en fait, ultime, et ce qui me fait vibrer, ce, qui, ce dont j'ai envie pour mon présent et mon avenir, c'est moi qui le sais mieux que quiconque. Donc, du coup, euh, et ça rejoint finalement foi alors, en moi <rire> et en ce que, ce que je peux m'offrir, et euh, l'ancrage de la routine à, ok, je prends en compte comment je me sens aujourd'hui, et aussi sur quoi je veux travailler pour comment je me sens dans, dans un mois, dans, dans quatre ans, euh, pour y penser aussi, pour penser à moi sur euh, tous les points, en fait. Et y compris, en fait, qu'est-ce que j'ai envie en sachant ce que j'ai déjà vécu dans le passé, que je veux revivre ou ne pas revivre. Donc, je pense que ce qui me drive, en fait, euh, ouais, ce n'est pas l'infiniment grand, c'est me recentrer sur moi.
1: Pour ma part, euh, c'est un mix des deux. C'est un mix de Alexia et Marion. On a la fusion. C'est ça, c'est la fusion. Mais c'est avec ma touche, c'est-à-dire que moi, j'ai confiance en moi, je reviens en moi, j'ai foi en moi, en ce que je fais. Je suis tout le temps en train de me remettre en question. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines fois où, OK, non, là, ce que je fais, c'est bien, il n'y a pas besoin de se remettre en question. Ça permet de, de revenir à soi. Et c'est d'avoir foi aussi euh, en l'être humain et d'aimer l'être humain quoi qu'il arrive. Même si, euh, s'il y a des critiques ou autres, moi, je me dis toujours pourquoi elle fait ça. Et pas euh, quel, 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 quel connard ou autre, pardon du terme. Euh, je ne sais pas si ça se dit dans tes podcasts. <rire> mais euh, mais c voilà, c'est de dire... <rire> euh, de pas, parce que si je le perçois comme un jugement, c'est que moi-même, je juge des autres ou je vais critiquer des autres ou autres. Et de dire, euh, OK, bah pourquoi elle fait ça Pourquoi cette personne-là, elle fait ça euh, à ce moment-là Quelle est la situation ou autre même si ça pardonne peut-être pas forcément son geste, mais c'est euh, son être que je vais voir et que je ne vais euh, pardonner pas son fait. En fait. Et donc, ouais, c'est ça. Moi, Pour moi, c'est avoir confiance en moi et euh, aimer l'être humain, quoi, qu'il arrive, entre guillemets. Et, euh, il a fait ce qu'il a fait et... Bah, OK. Et ça, ça rejoint un peu la foi et la religion. C'est-à-dire que bah, quand tu avais fait euh, quelque chose de mauvais, moi, je n'ai pas une énorme connaissance dans la religion, mais voilà, tu, tu allais euh, tu allais expier tes péchés, tu allais en parler, tu allais voir le prêtre, tu allais faire quelque chose pour justement bah, te laver de tes péchés. Et donc là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, OK, mais aussi, bah, c'est d'avouer ta faute. Tu ta faute, OK, bah, tu as fait ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu mets en place bah, pour aller de l'avant et faire autrement et, et revenir à, à toi, en fait, en toi, et de, de comprendre que, quel est le mécanisme que tu as mis en place pour aller vers cette action-là, quoi et ça permet de mieux se comprendre, et voilà.
0: Ouais, je dis ça souvent aux gens, c'est cette idée que c'est vraiment de l'observation avant tout, avec une bonne observation, et après, de ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on en fait, justement Donc, ça nous met vraiment acteurs de, de notre évolution, quoi. On n'est plus en train de se rattacher à un culte ou à, je sais pas, un, un pouvoir extérieur pour, pour changer les choses. Alexia, tu voulais réagir par rapport à ça
2: Oui, ça me faisait penser par rapport aux autres, et de ne pas les juger. Moi, je me rappelle
0: vraiment là pour le coup un
2: gros déclic que j'avais eu. C'était après ma lecture des quatre accords Toltec. Et je ne sais plus c'était lequel, mais, euh, mais bref, c'était le côté ne pas juger les autres et ne pas supposer. Ouais, ça devait être ça. Et euh, je me rappelle vraiment en fait, j'étais euh, à attendre à la poste en fait. Et la poste était fermée alors que c'était censé être ouvert. Il y avait plein de gens. Et en fait, tout le monde littéralement râlait. Et, et du coup, se réunissaient pour râler entre eux, c'était beau. Hein et du coup, en fait, je les observais. Et en fait, moi, j'étais calme parce que j'étais en train de me dire, ça se trouve, en fait, la personne qui est censée ouvrir, elle a un accident de voiture, il y a un truc super grave, on ne sait pas. Et juste, en fait, je réalisais ça, le fait, en fait, penser aux autres, en fait, et à ce qui peut arriver. Et qu'il y a tout le temps, genre des trucs, mais tu peux pas imaginer. Et, euh, et depuis, ça ne m'a jamais quittée. Je m'étais refait la réflexion euh, bah, sur moi-même, c'était l'année dernière. Je me suis fait opérer de la mâchoire et du coup, je suis ressortie avec... Euh, la mâchoire complètement gonflée, des bleus et tout, mais période Covid, j'avais le masque, donc ça ne se voyait juste absolument pas. Et du coup, j'étais dans le tram, en mode, je viens de me faire opérer, genre littéralement, je suis encore dans le chou de, de l'anesthésie, il n'y a personne autour de moi qui se rend compte, en fait, de ce que je viens de faire, et, euh, et c'est ce côté, en fait, où il faut voir en soi aussi, et il faut savoir aussi le fait qu'on porte des masques très souvent, soi-même et tout le monde, en fait, d'amener beaucoup d'indulgence envers soi et d'indulgence envers les autres, c'est quelque chose de, de super euh, apaisant, je trouve, dans, dans les relations et dans le quotidien.
0: Ouais. On voit que c'est ces petites choses du quotidien à chaque fois qui permettent justement cette mise en pratique de la spiritualité, une nouvelle perspective, en fait. Toi, Marion, qu'est-ce que ça t'a appris, ton cheminement spirituel Donc là, on parle d'indulgence, par exemple. Pour toi, qu'est-ce que ça serait
3: Je pense que c'est euh, le lâcher-prise. Je pense que clairement c'était mon, mon gros défi. <rire> non, en tout cas, c'est un des gros défis de, de cette vie-là que que je vis la résistance, pas le désaccord, hein, je dis bien la résistance face aux, aux événements, au flot de la vie, en fait, n'a jamais fait de bien, en tout cas moi ne m'a jamais fait de bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quelle situation, ça veut aussi dire que des fois il faut partir, il faut refuser et tout ça. Je parle vraiment juste de ouais, de lâcher prise sur le contrôle, en fait, sur euh, ça paraît logique, lâcher prise sur le contrôle, en fait, mais d'accepter, et laisser faire le, laisser faire la vie, en fait. On ferait sa propre vie, hein, mais je sais pas comment expliquer. <rire> C'est vraiment le, le fait de se laisser porter, voilà. Ouais.
0: Ouais, de, de saisir porter, mais de garder le fait qu'on a son libre arbitre. Et aussi, euh, la, la, la différence aussi notable, je pense, que tu as appris en chemin, c'est qu'effectivement, quand on commence tout juste son cheminement spirituel, on se dit « bah lâcher prise, donc il faut que je sois dans l'acceptation, etc. » Et après, c'est vrai que, bah, je sais que tu en as fait l'expérience toi aussi, mais on commence à faire la différence entre une acceptation qui est très passive, genre « j'accepte tout ce qui m'arrive, mmh. euh, il n'y a pas de souci », et l'acceptation en mode « ok, j'accepte la condition », mais je reprends le pouvoir sur ce qui me dérange, en fait, tout simplement. Donc, je pense que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas, ça m'a appris toute la, ma force d'action que euh, j'ai découpé de mon maître. Alors, de tout ce qui m'arrive, hein, parce qu'évidemment, on n'est pas maître de tout ce qui nous arrive, mais j'étais maître aussi de la, de la perception que je pouvais y apporter. Et je pense que, je ne sais pas, vous me direz, mais moi, la spiritualité, personnellement, ça a apporté euh, cette idée d'avoir une nouvelle perspective, un truc un peu grand angle, comme tu disais, Alexia, de mais il euh, y a plein de situations, en fait, euh, qui sont possibles et tout dépend de là où je pose mon regard, sur laquelle je pose mon regard et sur laquelle je, je donne de l'importance, au final.
1: Je travaille avec la, la médecine du cacao et euh, donc euh, avec ma roue de médecine de tradition kéros, il y a l'animal, l'aigle, euh, qui vient euh, bah, justement prendre de la hauteur sur ce qui est, prendre une autre vision. Et en fait, bah, ça fait partie du cycle aussi, c'est-à-dire que tu ta tu, tête intègre, mais il y a des moments aussi où tu vas prendre de la hauteur sur ce qui est pour avoir justement un autre angle, une autre vision et, et de voir plus haut les choses de plus haut, en fait. Tu vois mm -hmm. et, et, et je trouve ça super intéressant parce que du coup, ça, ça fait des liens par rapport à tout ce qui se passe ou autre. C'est vraiment intéressant le, le, ce que vous dites de, sur le lâcher prise et sur le fait d'avoir le libre-arbitre sur certaines choses de sa vie. Ouais. Moi, je, je, je l'ai intégré un petit peu sur certaines choses, mais il y a d'autres choses où je sais que je n'ai pas du tout le contrôle et, euh, et que c'est OK. Euh, et c'est ce que je dis, par exemple, à, à des personnes, c'est que demain, il y a une voiture qui va me, qui va me percuter. Euh, je n'aurai pas le contrôle là-dessus. Donc, euh, je ne peux pas contrôler ma vie. Je peux, pas, je peux juste faire au mieux pour qu'elle se passe le mieux possible de jour en jour. Mm -hmm. euh...
0: C'est déjà ça. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment cette perspective-là. Et tu parlais, euh, je rebondis là-dessus, des outils, notamment... Euh... Du cacao. Alors, on en parlait aussi avec Marion parce que je sais que ça t'intéressait, ce genre de choses, et on en fait aussi en, en retraite de, de yoga. Je me demandais, quels sont les outils C'est pour aussi que les gens voient une multitude de, de choses de, de possibles. Quels outils ont vraiment été... Enfin, quel outil, allez, soyons euh, catégories, a été un game changer pour vous, ou vous a vraiment aidé dans, dans votre connaissance de, de vous-même, etc., etc.
1: Alors moi, j'en aurais deux, mais bon, je vais en dire qu'un, c'est la respiration.
0: Ouais. la base, la base, la, base. Gens, la
1: respiration et ça me fait rire à chaque fois que j'en parle à mes consultants, c'est que je leur dis mais il faut respirer, ils me dit mais je respire mais ouais, mais hum, respire je vais t'apprendre à respirer d'une autre façon et tu vas comprendre ce que c'est respirer réellement, parce que bah, c'est soit elles sont au niveau de la cage thoracique la respiration soit au niveau du ventre, mais jamais au niveau du muscle, du diaphragme qui est là pour ça quoi et quand tu commences à faire jouer ça et que tu leur expliques que bah, le diaphragme, il va venir aussi appuyer sur le foie, sur tes organes, faire un nettoyage aussi énergétique et donc te permettre de libérer certaines émotions. Ils te regardent avec des grands yeux. Et puis, quand ils font une semaine de respiration avec une certaine façon de faire, et puis qu'ils arrivent à la fin de la semaine, qui disent « mais ça fait deux jours que je pleure après la respiration, je comprends pas pourquoi ». Je dis « mais bah, c'est normal, c'est pas grave, ça laisse, libère, faire. Ouais. laisse faire, libère, libère. ». Ouais. Je pense que tu me rejoindras Marion, hein. là-dessus, c'est avec le, ce que tu fais en, en yoga, tu fais du yoga, hein, c'est ça ouais.
0: Non Marion, non. par contre, Marion, alors pour euh, sauter là-dessus, elle vient de finir une formation de pranayama. Ah. <rire> Donc peut-être que tu ne peux pas nous parler de respiration oui, du coup, c'est
3: vrai que je pensais parler de respiration aussi, mais euh, bon, Pierre, tu l'as tellement bien dit que ça n'a pas, pas d'intérêt. Ça a toujours euh... intérêt. Si, si, <rire> oui. Non, non, mais c'est vrai que je pensais effectivement à la conscience du souffle. C'est vrai que c'est un, euh, un outil formidable, mais du coup, je peux parler d'autre chose. Je pensais à la méditation. Alors, ça va paraître euh, un peu... Classique. Un peu basique, classique voilà. <rire> ouais, ouais, c'est vrai. T'as raison, revenir au bas, c'est vraiment important. <rire> c'est vraiment important, euh, je pense. La méditation, c'est un outil qui m'a fait tellement, tellement grandir dans ma connaissance de moi. C'est ça la question, hein. c'est par rapport à la connaissance de soi. Se créer ce temps et cet espace en, en méditant, pour moi, c'est à ce moment-là que tu peux laisser l'âme émerger, en fait, et prendre sa place et prendre contact avec les autres parties de toi qui sont toutes aussi importantes. Mais là, il y a un dialogue qui s'instaure. Et je pense que sans ces temps-là, alors il y a plein de façons de méditer différentes, hein, mais sans un temps de méditation, je vois mal
0: comment... Mon âme pourrait, pourrait trouver de l'espace pour s'exprimer autant. C'est le rapport à la présence, quoi. Et vous voyez, pour ceux qui nous écoutent, c'est hyper simple, en fait. On a le souffle, la méditation qui ramène la présence. Enfin, les deux ramènent de la présence. Donc, c'est des outils qui sont très simples, qui ne coûtent rien et qui peuvent être installés au quotidien. Évidemment, ce qui peut aider, c'est de... Bon, là, c'est l'âme de thérapeute qui parle, c'est d'adapter à vous. C'est-à-dire que pas tout le monde n'est fait pour une méditation statique, par exemple, mais ça, c'est d'autres histoires. Et top Alexia, quel est l'outil qui t'a vraiment permis un peu plus de connaissance de toi
2: chercher parce que tu me connais. Moi, je suis très multi-outils. <rire> Et c'est vrai qu'en entendant les réponses, je me faisais justement la réflexion en mode « bah ouais, ouais, forcément, respirer, ça m'a aidé. Ouais, ouais, méditer aussi. » Mais c'est pas là fluide pour moi. C'est pas encore ancré correctement. Je pense que ça aussi, c'est un truc qui est important, c'est que on met des fois du temps à ancrer des choses simples à faire euh, parce que ça peut être compliqué à les mettre en place. Et du coup, je pense que moi, un outil finalement qui m'a énormément aidé dans la connaissance de moi et l'évolution, c'est le journaling et surtout les bilans annuels en fait que je fais. Vraiment. Et des thérapie développé... un petit
0: peu, non On parle, Ouais, ouais. Du mmh. ouais.
2: Et euh, j'ai vraiment développé une, au fil des années une méthode euh, de bilan annuel qui me correspond du coup, parce que c'est vrai que je... J'expliquais le fait que moi, un leitmotiv, c'est le fait, ok, je fais ce que j'ai envie au quotidien, mais j'ai une très mauvaise mémoire et du coup, je ne me rends pas compte de tout ce que j'ai accompli et de comment j'évolue. Et du coup, ces bilans-là me permettent de réaliser, ah ouais, je comprends un peu pourquoi je suis sur les rotules. Mon année, elle n'était pas facile quand même et j'ai réussi à faire tout ça. Et du coup, ça ramène l'indulgence dont on parlait précédemment. Et je pense que, ouais, l'écrit thérapie via... J'écris aussi, euh, je fais du jour du coup, euh, régulièrement euh, dans le quotidien. Mais du coup, cette phase de bilan, elle m'apporte énormément, en fait.
0: Ça permet de t'inscrire dans une temporalité, je pense, et ça t'aide à être beaucoup plus présente, qualitativement parlant, et de se dire wow, « Waouh, mais en fait, ouais, comme tu dis, j'ai fait tout ça, il euh, y a sept mois d'avant, euh, sept mois futurs peut-être que j'aimerais bien euh, développer, mais là, pour l'instant, j'ai tout ce pouvoir personnel qui, qui se développe dans ce présent, et c'est hyper, euh, hyper puissant. » Oui,
2: c'est exactement cette temporalité, parce que mon bilan, finalement, il est en trois étapes. C'est Je retrace mon passé, je fais un point sur « Ok euh, », Qu'est-ce que je veux dans mon... Où est-ce que j'en suis dans mon présent Et puis, je ne mets pas des objectifs parce que ce n'est pas exactement ça, mais des lignes de conduite, un peu des, des envies, en fait, des intentions, voilà, pour le futur. Donc, c'est vrai que comme ça, ça permet d'avoir une
0: multidimension de ok de moi, où est-ce que j'en suis, qui je suis et qui je veux être Très simple hein, les gens, un papier, euh, un stylo, <rire> l'observation de votre souffle et des instants de présence. Ok, maintenant j'avais envie de vous poser des questions pas clivantes, Allez, on, on se calme quand même, <rire> ça reste un podcast tranquille. Mais Je parlais récemment avec euh, une, une autrice sur Instagram, parce qu'elle elle est, elle est, elle a une religion et elle disait que ce qui pouvait la gêner dans la spiritualité euh, moderne, en tout cas comme on l'a dépeint, c'est la surexposition euh, des croyances, c'est-à-dire que tout le monde va exposer ses croyances, sa manière de faire, sa manière de penser, etc. etc. Alors qu'en religion, enfin, les religions sont quand même plus discrètes, il y a une certaine pudeur dans, notre, dans les gens qui ont euh, ben, un culte religieux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas exposer sur les réseaux sociaux euh, ce qu'ils font comme prière, etc. etc. Je voulais savoir quel est votre rapport à la spiritualité, de, enfin, le rapport moderne, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de commencer c'est traiter sur les réseaux sociaux ou autour de vous
1: Pour moi, il y, y en a qui ils en font beaucoup trop. Ça vient dénaturer un peu euh, ceux qui essaient de faire des choses justement concrètes et simples. Mais il en faut des extravagants. Hein. De toute façon, après, voilà, et ça fait partie aussi des courants actuels, New Age, qui, qui arrivent dans la spiritualité. Et Ça me fait penser un peu à... À certains, ça commence à rentrer dans la mode, ils sont là derrière la caméra et je te fais des sons et je te publie ça comme ça. Et pour moi, il y a des choses, c'est des personnes qui ne se rendent pas compte à quoi elles touchent aussi dans des sphères énergétiques parce qu'il y a quand même des choses où il faut faire attention avec, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu gardes ton libre arbitre mais pareil, dans le niveau spirituel et énergétique, c'est voir avec qui tu conclus des contrats, avec qui tu travailles, avec quelle énergie tu travailles, mais quelles sont les, les petites clauses, tu vois Qu'est-ce que je vais te devoir en retour Et il euh, y en a, ils font parce que ah c'est tout beau, c'est tout rose, et puis derrière, ils se prennent des targettes derrière, donc pour moi, je sais que j'expose certaines choses, mais je reste très discret aussi sur, sur plein de choses, parce qu'il y a des choses aussi qui, par exemple, les les cérémonies, bah, je vais prendre une photo du début et peut-être de la fin, mais pas pendant. Pour moi, ça me paraît logique. Que, bah, euh, moi, en tant que euh, maître de cérémonie qui tient un cercle, bah, il faut que je sois à 100% disponible pour les personnes. Je ne peux pas m'amuser à prendre des photos à droite, à gauche, euh, euh, parce que bah, du coup, ça me désoriente et je suis en train de penser à dire euh, « je veux récolter des gemmes plutôt que d'essayer de me concentrer sur ce que la personne veut. Et c'est ce qui se passe en Amazonie ou autre, les chamanes. On viennent à faire du business de ça, et ils sont plus disponibles pour les personnes. Bah, par exemple, je parle de l'ayahuasca, euh, pour l'avoir vécu, et le chaman euh, disait euh, « Nous, on est là, il faut qu'on soit là à 100%. » Même si eux, ils prennent le breuvage, ils sont là à 100%, et ils ont encore deux autres personnes qui viennent les soutenir. Et il y a un suivi psychologique avant, pendant et après. Pour moi, c'est tout à fait normal de faire ça. Donc, c'est vrai que de... tout ce qui se passe un peu... En ce moment, sur, j'y prête pas forcément attention, je le prends plus à la rigolade, comme certains humoristes ont tendance à le faire. Je sais plus son nom, il y en a un, et il m'a fait trop rire. Il avait allongé son ami sur la table et puis il lui passait le balai. « je te fais un frottage énergétique. » Après, il lui prenait deux aubergines et lui tapait sur la tête en hurlant avec un, une coiffe d'indien sur la tête. J'enverrai je, la vidéo. Allez, ouais. <rire>
0: Je juste... la mettrai dans, dans, dans la description de l'épisode pour ceux qui mais, veulent voir. Alors.
1: Mais <rire> c'est juste magique, cette humoriste. Bon, après, voilà, ça en devient lourd à la longue, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ça fait du bien, ça te fait permettre de redescendre. Ça
0: dédramatise un petit ça peu. Ça
1: dédramatise aussi et dire, euh, ouais, OK. Mais il mm -hmm. y a eu cette tendance aussi de... Après, j'arrête de prendre la parole parce que... Et il y a eu de... cette tendance de... Il y, avait un, il, y a des, il y avait des Amérindiens qui sont venus et quand euh, il y avait des, euh, des reporters qui leur demandaient euh, Mais pourquoi vous avez toutes ces coiffes et autres Il dit Mais c'est pour vous les occidentaux hein, Parce que sinon, vous ne nous croyez pas si on arrive en tenue normale quand vous faites de l'énergétique Donc vous... quoi, ouais.
0: la présentation euh, ne, comment dire ça, euh, c'est comme la blouse du docteur, quoi. La même chose en énergétique, euh, si tu t'habilles en blanc euh, et que tu as un mala autour du cou, es beaucoup plus euh, <rire> beaucoup plus crédible, quoi. C'est terrible. Vraiment.
1: C'est ça. Moi, les gens, quand je les fais aller en nature, et que je... ils me disent « mais euh, c'est tout ce qu'on va faire bah, ?»« Ben ouais, on va s'asseoir, on va discuter, puis on va voir ce qui se passe.
0: » Et c'est bien assez. Ah,
1: pour moi, ce n'est pas l'objet qui, qui va faire la, la personne. Quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui se relient, comme tu as dit, à la blouse du médecin ou autre. C'est des petites choses,
0: hein, parfois, ouais. hein, qui suffisent à faire des déclics. Il hein. n'y a pas besoin de, de grand-chose, quoi. Hein. Et euh, du coup, pour vous, les filles, euh, qu est que vous en... quel est votre rapport à la spiritualité moderne Vous savez que le subtil, parfois, donne un peu ce côté non droit, c'est-à-dire que bah, c'est subtil, donc euh, on ne peut pas tout vérifier, donc on peut tout faire passer. <rire> quel est votre rapport par rapport à ça
3: Effectivement, alors euh, je trouvais que c'était très intéressant la, la notion d'intimité qu'a soulevé la, la jeune femme avec qui tu as discuté, l'autrice dont tu parlais, avec qui tu as discuté. Il euh, y avait cette notion un peu de, de discrétion euh, dans, dans les rituels et tout ça. Effectivement, je pense que c'est quelque chose, la spiritualité qui se vit tellement de façon intime que euh, rien de ce qu'on peut voir sur Instagram ne sera le reflet réel de l'expérience qui se passe à l'intérieur de la personne au moment de la vie. Et c'est pour ça, Pierre, je te, enfin, je te rejoins entièrement sur le, le, la mise en scène des, des cérémonies, tout ça. Et je comprends que tu n'aies pas envie de rentrer là-dedans parce que voilà, des choses très simples et, et très fortes euh, ne sont pas forcément. Euh, visibles et ne sont pas forcément possibles à transmettre par des, des images, des photos ou des vidéos. Moi, je sais que ce qui, ce qui me, comment dire, me dérange un petit peu euh, dans la spiritualité moderne, en tout cas ce qu'on voit beaucoup passer, notamment sur Instagram, il y a eu un mouvement, là je ne sais pas trop si vous avez un peu vu ça, de beaucoup de personnes qui disaient comme une espèce de coming out, je suis spirituelle. « Je suis spirituelle », c'est vraiment ce, cette idée de euh, « je suis spirituelle » comme si quelqu'un pouvait ne pas l'être. Une ça revendication. Qui me dérange. Ouais, une revendication. Et c'est ça qui me, qui me dérange un petit peu. Je me dis bah, « évidemment que tu es spirituelle », oui, tout le monde est spirituel. En fait, être spirituel, ça veut juste dire avoir un esprit, tout le monde a une âme. Et, et je pense que c'est bien de revenir à la base de la définition de la spiritualité. Et du fait d'être spirituel, ça veut juste dire avoir un esprit. Oui, bien sûr, tu as un esprit. Mais du coup, de, de voir ça, je me suis dit, il y a peut-être des gens que ça complexe, en fait, de lire, ah, bah, cette fille-là, elle est spirituelle, mais moi, je ne le suis pas, ou cette idée. Alors, dans ce cas-là, si, si coming out, il y a et si on a envie de revendiquer cette part de soi, je le comprends, euh, je pense que c'est intéressant de rappeler que, que c'est une, une vérité euh, universelle, en fait.
0: Ouais, ce rapport euh, au don, enfin, vous savez, mon positionnement là-dessus, c'est un peu compliqué. Enfin, pour moi, c'est... Comme tu dis si bien, en fait, on est, on est spirituel de nature. En fait, il n'y a, y a rien à gagner. Il n'y a pas de niveau à atteindre pour tout d'un coup. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux que les gens se disent, bah, si je je sais pas, si je pas de clairvoyance, si de je n'ai pas clair audience, je ne suis pas légitime dans mes ressentis, alors que ça n'a rien à voir. Au final, On est le, le simple fait d'avoir des émotions, c'est déjà légitime parce que vous êtes en train de d'intégrer votre cheminement, votre expérience spirituelle dans, dans la matière. Donc, c'est énorme. Et pour toi, Alexia, du coup est-ce qu'il y a des choses dans le rapport à la spiritualité euh, moderne qui, qui t'ont fait réagir
2: Moi, c'est euh, le fait qu'il y ait souvent les mêmes messages qui reviennent voulant s'adresser à tout le monde alors que chacun a son individualité son parcours et pourtant ça va... C'est matraqué en fait, et tout le monde, je... malgré le... Enfin, yeah, ouais, il y a des codes, il y a des codes de langage, il y a des codes d'image, il y a des codes du coup de ce qui est bien et pas bien finalement, et les gens se retrouvent à suivre des choses qui les déconnectent plus d'eux que ce qui va les connecter. Et euh, en ce suivi, en fait, ça vient à faire beaucoup, euh, je trouve, euh, de suivi de groupe en fait. C'est cool, ça peut correspondre à certaines personnes, mais j'ai du mal avec le principe où un suivi de groupe pourra apporter le même résultat garanti à tout le monde. Euh, là où, du coup, euh, je trouve que la spiritualité a un côté global, ok, tout le monde a un esprit et tout, et donc là-dessus, je suis bien d'accord, mais aussi un côté où son cheminement, il est individuel. Et moi, c'est quelque chose, du coup, que j'apprécie énormément dans la spiritualité et l'accompagnement. C'est du one-to-one, -one, en fait. Pas forcément exclusivement, mais qui est au moins une partie euh, qui soit vraiment individualisée pour aider à avancer les gens. Et aussi, euh, ben, je rejoins du coup la disponibilité et l'implication. Moi, je le vois beaucoup dans un outil qui fait beaucoup partie de la spiritualité New Age, qui est le Human Design, que j'utilise aussi. Il y a des personnes, du coup, beaucoup de personnes, et la plupart des lectures de Human Design, sont faites à distance, en manuel ou en audio, euh, d'une heure. Entre guillemets, j'admire, parce que moi, je suis incapable de faire ça avec toutes les connaissances que j'ai. Mon accompagnement, il est sur trois mois, et il y a de l'intégration, justement, dont on parlait plus tôt. Et je pense que c'est plutôt ce côté-là où on parle aussi de la multitude d'outils, et du coup, on veut délivrer à tout prix un outil, alors que ça demande du temps, ça demande de l'individualisation, et ça demande de l'intégration. Je pense que c'est un peu ça qui me titille dans la spiritualité euh, d'Instagram, presque, j'ai envie de dire. Il faut relaisser le temps faire, il faut relaisser... Euh, sans créer un outil euh, estampillé spirituel dans le quotidien concret euh, pour pouvoir l'utiliser en fait tout simplement.
0: Oui. C'est euh, une problématique qu'on a souvent en tant que bon, là, là je parle en qualité de, de professionnel, c'est que, et même, mais même dans notre spiritualité de manière générale, individuelle, c'est qu'effectivement, on va essayer de chercher des réponses à nos questions, on va vouloir chercher, enfin trouver des réponses. Alors qu'au final, rien que en chemin, toute l'expérience qu'on aura accumulée, en fait, c'est là la réponse, c'est toute cette évolution qu'on aura maturée. C'est intéressant ce que tu disais effectivement sur ce côté individuel, parce que effectivement, la spiritualité, c'est comme si, je ne sais pas. Euh, ce que vous allez trouver sur les réseaux sociaux c'est comme si vous aviez un énorme bouquin de cuisine ouais mais peut-être que vous êtes végétarien peut-être que vous êtes sans gluten peut-être que comment ça s'adapte à vous en fait et aussi peut-être que vous êtes mère de famille vous n'avez pas le temps de, de la même personne qui est étudiante ou, ou célibataire donc c'est vrai que il faut je pense effectivement mettre en perspective tous les messages euh, qu'on peut, euh, qu peut capter sur les réseaux ou sur d'autres plateformes euh, et se demander « est-ce que ça fait sens pour moi Est-ce que c'est adapté à ma situation euh, Sinon, pourquoi Est-ce que ça vibre vraiment ou pas ?» euh, J'en parlais justement dans une vidéo il n'y a pas longtemps, le fameux adage qu'on entend souvent « fake it till you make it », donc euh, prétendre jusqu'à ce que vous le soyez. Et moi, ça m'avait toujours dérangé Je me suis dit « mais pourquoi ça me dérange ?» Est-ce que vous avez d'ailleurs des phrases comme ça, on va dire fourre-tout, spirituelles, qui en fait monter votre sang ou vous sentez que ça, ça coince quoi Il y a quelque chose qui ne fait pas sens.
2: Je sais pas, une phrase précise, parce que je ne l'ai pas forcément en tête, mais c'est tous les, les principes qui vont vraiment mettre un gros accent sur le fait qu'on a le pouvoir en nous. Et oui on a du pouvoir, mais on n'a pas tout le pouvoir. On en parlait justement sur le fait du lâcher prise et tout. Et aussi le fait qu'on est responsable. Ouais, Je pense qu'il y a aussi le côté genre on est responsable. Je sais qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps sur, justement, euh, ça peut être très violent pour les personnes qui ont des douleurs chroniques en mode, ok, tu somatises tout en fait. Et là, du coup, c'est assez intéressant parce que ça se retrouve dans la spiritualité. Mais moi, je l'ai retrouvé avec des médecins, euh, pas du tout spirituels, les, les médecins généralistes que tu vas voir et tout, et qui, qui disent que c'est de la somatisation et que c'est uniquement à toi en fait de gérer alors que bah ouais, on a un super gros pouvoir et c'est important de redonner le pouvoir à soi, mais à un moment donné, il faut aider et accompagner aussi. En fait, on ne peut pas laisser la personne dans la nature en mode tu es capable de, de, de tout faire et de tout régir, réagir. Et il n'y et a rien qui t'a impacté, en fait, c'est seulement toi comment tu as réagi. Ça, ça joue, on est
0: d'accord, mais pas que. Ouais, la culpabilisation, c'est vraiment un des... des comment dire ça, ça, ça caractérise le New Age. Il y a à apprendre et à laisser. Si vous lisez par exemple une autrice qui est assez connue, Lise Bourbeau, que beaucoup de gens connaissent, il y a vraiment à apprendre et à laisser. Parce qu'il y a une culpabilisation sous-jacente parfois. Il faut faire attention, il faut vraiment mettre en perspective. Encore une fois, je me répète, mais c'est important.
1: Oui, puis je rebondis sur Lise Bourbeau, c'est euh, aussi cette facilité à te mettre dans une case. Ah mais j'ai cette blessure-là. Mais non, en fait, tu les as toutes. Et après, bah, pour revenir à ta question, c'est euh, pour moi, c'est toutes ces histoires de loi d'attraction aussi. Oh Est-ce qu'on va
0: ouvrir ce chapitre
1: Ouais, allez, on l'ouvre. Non, je déconne, mais sinon on est reparti pour une heure. Mais... mais tu vois, le truc de. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Alexia, c'est le truc de Ah, tout est possible dans la vie, je te promets mon émerveil, la richesse, nanana, nanana. Et après, quand ça ne fonctionne pas euh, par rapport à l'intention, mais non mais la richesse, c'est parce que tu l'as en toi et que tu ne la vois pas. What the fuck, quoi. Et, euh, et, et c'est un peu ce truc-là de promettre monts et merveilles aussi. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se prétendent thérapeutes parce que justement, euh, se disent Oui, mais la loi d'attraction, je te promets de merveilles Moi, moi ça m'agace parce que ça a tendance à me. justement, à me mettre dans, dans, dans une position de. de de personnes qui est en besoin, en attente et qui, qui est dans, qui est dans le, le, le trouble spirituel, dans un, dans un flot d'informations qui est perdu dans tout ça et qui se raccroche à ça qui, parce que lui, il voit à travers ben on reparle encore d'images que elle, la personne A, elle se montre comme ça et moi des fois j'ai tendance à dire c'est que Instagram, moi demain si vous voulez je prends des photos ou autres et puis je vous fais croire ce que je veux parce qu'on n'a qu'un qu visuel, on n'a qu'une image de la personne. On ne sait même pas ce qui se passe derrière. C'est comme on en revient au début. On ne connaît même pas ce qui se passe autour de notre quartier. Et on va se raccrocher à des choses comme ça. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai tendance aussi à revenir dans ce côté humain et contact humain. et C'est là où il y a le plus de valeur. Quoi. Bah, de toute façon, c'est digital. Hein. C'est vraiment euh, Internet, c'est un outil super pour ce qu'on est en train de faire là communiquer à travers le monde entier. Euh, moi, je suis content d'avoir des nouvelles de personnes qui, hab qui habitent de l'autre côté de, de, du monde et de me dire, mais waouh on... et, et, et on ne se rend même pas compte de ça, d'être de, de, émerveillé par ça, plutôt que d'être émerveillé par euh, l'autre, la dernière Ferrari qu'il a achetée. <rire> euh, mais encore, voilà, s'il y en a que ça émerveille, tant mieux. Et que ça donne envie d'avoir une Ferrari, bah, c'est super. Mais... Euh, voilà, c'est pas la loi d'attraction qui fait que si tu accroches une Ferrari sur ton frigo et dire « Ouais, 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 vas-y, c'est bon, oui, je l'aurai », et puis de faire une prière tous les soirs, bah non, qu'est-ce que tu mets en place Encore, on revient dans la même chose, c'est bah, « Comment tu fais pour l'avoir Qu'est-ce que tu mets en place Ta prière tous les jours Bah, vas-y, fais-la, hein. bah, on en reparle dans 20 ans hein. ».
0: Ouais, c'est ça, la, la spiritualité est autant mise en scène que n'importe quel autre domaine, euh, ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Euh, toi, Marion, je me demande quest ce qui te fait réagir quand même, parce que je sais que sous cette air calme, il y a quand même ce bélier <rire> qui est là, qui bouge.
3: <rire> ouais, ma bah, Vénus en bélier, des fois, euh, c'est vrai que je pense que ouais, 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 ça, 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 ça s'est un petit peu activé euh, par moments moment par Instagram. <rire> Oui, effectivement, c'est le cas. Alors moi, ça va être un peu de, de ce que vous avez évoqué tous les deux, euh, Alexia et Pierre. Euh, Alexia, effectivement, la, la surresponsabilisation qui dévie comme ça à l'air de rien sur de la culpabilisation. Je trouve ça, je trouve ça complètement contreproductif par rapport à, à ce que, en général, les personnes qui rentrent dans cette, dans, dans ces logiques-là prétendent appliquer, enfin prétendent délivrer. Donc ça, effectivement, c'est un truc qui m'énerve un petit peu. Et aussi, pareil, tout ce qui va être loi de l'attraction, euh, c'est pareil, je trouve ça hyper culpabilisant, euh, très souvent. En fait, moi, j'ai vraiment, il y a eu un moment où j'ai eu cette espèce de, de saturation, parce que je voyais beaucoup de trucs euh, sur ces, enfin, de trucs comme ça passer sur Instagram et sur, sur les réseaux euh, de façon générale. Et en fait, je me disais, mais en gros, on dit, si tu es dans la joie, tu vas attirer à toi des situations joyeuses. Mais à quel moment j'exprime justement ma frustration, ma colère, ma tristesse Donc, c'est quoi la solution C'est de l'enfouir. Mais si je l'enfouis, c'est encore pire puisqu'on va me dire « Ah, ben, en fait, ça ne peut pas t'arriver parce que tout au fond de toi, tu as enfoui ta colère. » Mais si je l'exprime, ça n'arrivera pas non plus cette chose fantastique à laquelle j'aspire parce que si j'exprime ma colère, ce qui revient à moi, c'est la colère. Donc, lâchons prise <rire> là-dessus, mais sont je pense que Je pense que la loi de l'attraction, oui, c'est un vrai principe. Je pense juste qu'il est massacré. <rire> quotidiennement <rire> sur, sur, sur les réseaux et, et par ouais, malheureusement plein, plein d'auteurs ouais, je crois que c'est ça et totalement. moi aussi c'est un, un peu ça qui, qui m'énerve et, et l'autre chose qui m'énerve j'en ai parlé juste avant c'est effectivement des personnes qui vont établir des hiérarchies entre des personnes qui seraient plus ou moins spirituelles les unes par rapport aux autres alors qu'encore une fois pour moi tout le monde l'est et tout le monde a une âme à la même mesure euh, effectivement on est plus ou moins connecté à cette partie de nous mais ça ne veut pas dire, enfin, il n'y a pas de hiérarchie en fait, euh, d'après moi.
0: Je
1: vais okay.
2: penser, en fait, au. Finalement, le problème global, j'ai l'impression dans la spiritualité New anyway, Age, les trucs qu'on a, c'est qu'au lieu d'être présent et d'essayer d'aider à résoudre des problèmes, ils reviennent mettre le doigt sur les problèmes parce que du coup, ils ont des choses à vendre. Et je pense que ça va être ça,
0: en fait, qui peut réunir tout ce qui est problématique, euh, toutes les phrases, tous les outils qui sont mal utilisés, en fait. Totalement, ça reste un business pour certaines personnes, il ne faut pas l'oublier. Ok, euh, je voulais vous poser une question maintenant, ça n'a rien à voir, je, je n'ai pas de pont pour ça, excusez-moi, mais qui est un petit peu difficile peut-être aussi, je ne sais pas trop. Euh, au point de, comment dire ça, le monde euh, qui nous entoure est assez difficile, hein. on a eu euh, pas mal de, de crises, que ce soit sanitaires, mais aussi avec euh, les guerres et même les injustices, l'économie, bref, toutes ces choses très tangibles comment la spiritualité vous aide au quotidien, mais même d'une manière plus globale, à relativiser, je ne sais pas si relativiser le bon mot, mais ça vous aide à trouver un peu de paix aussi dans votre incarnation
1: euh, de, de prendre de la hauteur sur ça et d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Et euh, tu parlais d'émotion, euh, Marion, et euh, j'ai beaucoup appris de, de, de Franck Lobvé, je ne sais pas si tu connais ou vous connaissez, pour lui, il dit bah, quand ça vient toucher, par exemple, des choses sur des médias ou autres, c'est que bah, tu as des mémoires à libérer ou s'il y a des choses qui te touchent par rapport... Par exemple, moi qui ai ma fille, si je vois des actes de violence à la télé par rapport à des enfants ou autres, ça va me serrer, ça va m'agacer. Me... Aussi, de me dire bah, « ok, je me laisse traverser par ça » et de dire bah, « je ne suis pas content, ouais, je suis pas content parce que je vois ça ». Et pas de dire euh, « non, non, mais moi je suis spirituel, je suis au-dessus de tout ça, je suis un esprit libre ». Euh, en aucun cas en fait euh, et voilà c'est ça <rire> des, des petites ailes d'ange euh, euh, mais pas d'aller dans un extrême de colère ou de manifester contre quelque chose c'est à dire que ça me touche ou ça me déclenche quelque chose en moi, cette action là pour moi si je suis en guerre ou en lutte contre quelque chose qui pour, en fait c'est pour mon propre bien ou pour ma défense et je suis en train de recréer une guerre sur une guerre qui existe déjà et du coup, c'est ce qui engendre tout le temps ça, en fait. Pour moi, il y a, il y a tout un, un schéma cyclique aussi, un, un cercle vicieux qui se répète par rapport à ça. Et pour moi, la spiritualité, elle met beaucoup là-dessus. C'est que je me laisse, pour moi, je me laisse traverser par ce qui se passe au niveau de mon émotion. Mais je ne vais pas aller euh, manifester contre les autres. Parce que, bah, ça se trouve, je ne vais pas manifester contre la bonne personne, déjà, en général. Ce n'est pas le petit postier du coin qui est pour quelque chose euh, parce qu'il est en retard et que j'ai vu la guerre à la télé, ça y est, bah, vu que je suis énervé, je vais m'en prendre conclu, le premier venu, et puis revenir à dire hey, « de toute façon, c'est la guerre, et... Pour moi, c'est vraiment cette idée de prendre de la hauteur, mais sans m'en dissocier, sans me couper de tout. De plus en plus, je reviens à ça, de dire... Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « ouais, je me coupe de tout, la télé, les infos et tout. » Moi, je me tiens quand même au courant un peu, un minimum. Je ne suis pas tout le temps collé sur les informations ou sur... Mais je suis, je suis l'actualité. Parce ouais. que bah, en plus, on est en, en contact avec des, des humains, des personnes qui suivent l'actualité, qui sont tracassées aussi par tout ça. Bah, si on ne connaît pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, comment on peut aider les autres C'est comme dans tout ce qu'on fait, en fait. Si on ne connaît pas notre milieu ou si on connaît comment on peut les aider, en fait.
0: C'est ça, c'est un truc euh, qui est hyper important quand qui me titillait aussi beaucoup euh, au début de mon cheminement, c'est-à-dire que euh, le rejet de ce que les gens appellent la 3D, en clair, c'est le monde tangible, hein, parce qu'on est spirituel dans la 5D, c'est on, on ah, ouais, non, on fait, On est incarné, on est un être spirituel incarné. Si on est incarné, ce n'est pas pour euh, faire abstraction de la réalité. Et ce que tu disais aussi, c'était intéressant dans le fait que quand le Covid est apparu, j'ai vu qu'il y avait des, des rassemblements qui se mettaient en place pour prier contre euh, le Covid donc pour l'éradiquer et euh, comme tu disais de faire la guerre contre quelque chose de lutter contre quelque chose ben en fait on lui donne du pouvoir donc euh, c'est cette idée de à quoi je veux donner mon pouvoir c'est ça ce qui, qui est intéressant je pense euh, en tout cas dans...
1: c'est le principe des, des égrégores c'est euh...
0: exactement ouais. en
1: fait pour moi c'est quand tu luttes contre une égrégore elle est contente ben vas-y continue parce que tu penses qu'à moi et tu <rire> penses pas à ce qui se passe autour après
0: c'est ça on lui donne du poids quoi
1: voilà tu vois mm -hmm.
0: Et pour vous, les filles, qu'est-ce qui vous aide un petit peu à appréhender le monde en ce moment avec tout ce qui se passe dans votre spiritualité, notamment
3: Pour moi, je, je sens que je manque de maturité pour répondre vraiment à cette question et donner peut-être des outils euh, fantastiques aux personnes qui nous écoutent Donc, y a-t-il une réponse et des que outils je fantastiques je sais pas
1: mais... <rire> Parce non, mais... fait,
3: voilà c'est ça je, je, je vais vous dire euh, comment je vis les choses et encore une fois peut-être euh, peut euh, que j'aurai une réponse euh, entièrement différente euh, plus tard mais là, là où j'en suis quand je me sens perdue par les événements face aux événements extérieurs que ce soit à petite échelle dans un cercle proche ou un cercle plus éloigné j'ai toujours la même euh, comment dire, méthode, c'est que je prie pour que mes paroles, mes pensées, mes actions me permettent de jouer mon rôle dans ce qui est en train de se passer. Et, et c'est là, là on revient au lâcher prise et, et ensuite je laisse la, la vie se faire mais je demande à être cette personne euh, qui ira dans, dans le sens de, du, du rôle que j'ai à jouer. Tout simplement.
0: C'est beau d'être dans son alignement, en fait, pour aider la planète à s'aligner d'une certaine manière. J'adore. Waouh. Wow. Tu vois, simple et efficace, quoi. il enfin, y, y a tout, quoi, <rire> j'ai envie de dire. Et pour toi, Alexia, qu'est-ce que ce serait
2: Ouais, je réfléchissais et euh, je me rappelle, en fait, d'une période où j'étais vraiment ultra investie et sur quasiment tous les domaines en fait, de la société. Je voulais apprendre, je voulais comprendre, je voulais être alliée. Et j'allais aussi à, à des conférences et autres. Et je me rappelle d'une conférence, un bout de conférence qui m'a énormément marqué, où euh, la personne expliquait que bah, c'était sur le climat, je crois, et qu'il bah, y avait plusieurs types d'actions et types de personnes, ça va rejoindre Marion, du coup, sur comment militer, en fait. Et parce que le premier truc qui vient, par exemple, c'est les manifestations, être sur le terrain, enfin, les manifestations déjà et faire porter la voix, être sur le terrain et faire des actions. Et il expliquait que, bah ouais, c'est des trucs, mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, euh, contribuer à un petit sujet comme lui, là, il est en train de faire une conférence pour éduquer les gens. C'est le cas. Éduquer, connaître, c'est d'autres places qui a lieu. Et ça, ça m'a fait un gros déclic en mode. Euh, ouais, en fait, euh, je n'étais pas là où ça me nourrit en fait et où ça m'apporte quelque chose, j'étais juste en train de me perdre complètement dans le truc. Et l'autre déclic que j'avais eu, c'était avec mon conjoint actuel, et du coup, euh, je pense que c'est sa vision aussi qui, qui m'a apporté, où euh, j'ai découvert une personne qui était très alerte du monde, sans que le monde devienne son identité, je sais pas si ça fait sens, euh, mais qui arrivait en fait à être lui et à être... Serein et à savoir en fait, ok, il y a des trucs sur lesquels je ne peux pas agir en fait, et choisir ses combats parce qu'on ne peut pas être partout. Et je pense que c'est chez deux choses. Ok, j'ai euh, mes talents personnels et du coup, autant investir sur mes talents pour aider, plus je ne peux pas être partout, je ne peux pas faire tous les combats, je ne peux pas être parfaite sur tous les points parce que sinon, c'est moi en fait ce que je mets en dernier. Du coup, c'est ce côté, c'est ce côté, c'est de ces deux choses-là qui m'ont vraiment fait déclic et aujourd'hui. Je ne ressens plus du tout. Avant, je pouvais avoir des, la connaissance de ce qui se passe dans la société et j'étais vraiment sincèrement énormément en colère. Et genre, si je le racontais à quelqu'un, je m'excitais en mode c'est pas, pas tolérable, machin et tout. Et je voulais absolument convaincre à tout prix et que rallier les gens, enfin, c'était un peu insupportable. <rire> Aujourd'hui, en fait, je n'ai plus du tout ces vagues de colère. J'ai toujours ces mêmes sentiments en mode OK, je ne suis pas d'accord, ça ne me convient pas, mais du coup, je reviens à BAC. « Ok, qu qu'est-ce qu que je peux faire Est-ce que en fait, je veux faire quelque chose déjà moi à, par rapport à ça Et qu'est-ce que je peux faire après
0: ?» mm -hmm. ça, ça me fait penser à ce que tu as dit, à ce que fait alors, Amel, si tu passes par là, Amel qui tient le, le podcast de Inner Journey. Et euh, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle va voyager dans plein de pays euh, qui normalement est un petit peu controversé, donc les pays d'Orient, etc., et elle va confronter sa vision occidentale à cette vision euh, qui, est, qui est complètement différente. Et en fait, ça l'oblige à confronter sa réalité, en fait, euh, dans laquelle elle a grandi avec celle des autres. Et de voir que la notion de bien et de mal, elle est hyper relative en fonction de la manière dont on a grandi, la manière dont on a évolué. Et ça l'aide beaucoup à relativiser, justement, de se confronter à d'autres manières de voir les choses. Euh, ça m'a fait penser à ça. Et comme tu dis aussi, c'est de choisir la manière, effectivement, de comment on veut... Euh, changer les choses, c'est-à-dire qu'elle, ça va passer par le voyage, par le fait de s'éduquer à d'autres cultures et d'autres manières de voir les choses. Mais pour d'autres, ça, ça va être effectivement le, le travail sur les émotions, le travail sur l'alignement. Donc, c'est comment, à ma manière, et là, je parle pour tout le monde, comment, à, à notre manière, on on peut mieux vivre les choses, on a chacun notre petit truc, chacun notre manière de digérer les choses, et c'est ça qui est, qui est hyper enrichissant, et on s'apprend en plus, et c'est le but de ce podcast aussi, et c'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est comment vous, vous, vous êtes appris en fait à gérer certaines choses, et peut-être aussi de questionner les auditeurs, à comment vous, vous, vous apprenez certaines choses, comment ça, ça s'inscrit en vous, quelles sont vos méthodes, comment vous voyez les choses, etc., etc., je voulais vous demander, on arrive bientôt à la fin, quelle est la prochaine étape pour vous en termes, qu'est-ce que vous aimeriez, spirituellement parlant, peut-être développer chez vous Je ne sais pas si la question est bien posée parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution, c'est plus des prises de conscience, très honnêtement. Euh, mais surtout aussi, peut-être, quels conseils, qu'est-ce que vous aimeriez, en fait, partager aux gens, tout simplement, qui écoutent ce podcast et que, qui se posent peut-être des questions, qui sont peut-être un petit peu perdus dans leur pratique, je ne sais pas. La parole est à vous. <rire> je lance ça comme ça
3: je crois que moi, j'aurais envie de vous inviter à ne pas vous comparer par rapport à, à ce qui se passe euh, ailleurs. Si vous voulez vous inspirer ou, ou, ou prendre, je ne sais pas moi, des connaissances et, et, et partager des moments avec d'autres et tout ça, évidemment, c'est super. Mais essayez de voir la beauté du chemin que vous parcourez parce qu'il est absolument unique. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu euh, des événements. Euh, ultra marquant de vue de l'extérieur sur un plan spirituel en fait tout ce que vous vivez ça, ça vient nourrir votre âme et donc c'est magnifique et c'est pas parce que certains vous raconter ce voyage qu'ils ont fait au Pérou avec des chamans et c'était c'est trop ouf que c'est mieux que ce que vous vivez vous en fait euh, développer euh, la, la, la partie spirituelle ça, ça se fait tout le temps en fait on l'a développé la nourrir en tout cas et, et la vivre c'est tout le temps c'est dans tous les moments et ouais, je pense que je dirais ça, je dirais éviter de, de vous comparer, je pense que ça, ça fait plus de mal que de bien.
0: C'est un peu un fléau, hein, parce qu'on est tellement dans un monde d'image qu'effectivement, on est toujours confronté à l'image de l'autre, et c'est omniprésent, et c'est vrai que c'est un exercice qui est simple, à... enfin, c'est hyper difficile en fait. Euh... Ouais. mettre des
1: points, faut noter, il faut, faut euh, évaluer, il faut euh, que ça aille vite. C'est pareil là, qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas que ça prenne le temps, il faut aller tout de suite. « Tu m'as fait un soin, mais, euh, mais je ne me sens pas toujours pas bien. Bah, » Oui, mais ça prend le temps. Il faut que ça rentre dans la tête aussi et dans, dans le corps. C'est des cellules, c'est vivant.
0: Et toi, qu'est-ce que ce serait euh, si tu pouvais... Euh, bah, voilà, on passe le message à ceux qui ouais. sont en train d'écouter. Qu'est-ce que, qu que tu leur dirais
1: Je rejoins Marion et, euh, sur ce qu'elle qu dit parce que j'ai vécu tellement de choses. Et on étant encore en France que c'est d'être émerveillé de, de la moindre chose dans la nature ou dans ce qu'on fait mais d'en prendre conscience et voilà moi à chaque fois que je vais dehors je suis je suis comme un enfant en fait parce que j'ai appris ma fille c'est ma fille qui m'a beaucoup appris de choses alors que moi j'ai l'impression de lui avoir rien appris en fait depuis le début euh, j'ai cette impression là et que c'est ma fille qui m'enseigne beaucoup de choses sur la vie parce que les enfants ont cette innocence là et ils sont émerveillés d'un rien la simplicité et euh, de revenir à ça observer la simplicité et d'être émerveillé de, 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 des petites choses de la vie qui fait qu'après ça devient des belles et grandes choses aussi moi j'apprends beaucoup ça à, à, mes, à mes consultants et à, même à moi-même déjà principalement égoïstement, là oui, à moi-même je me l'apprends à être émerveillé de tout ça surtout quand j'ai des phases où ça ne va pas je vais dehors, je prends l'air qui pleuve, qui vente ou qui neige, je m'en fous et être émerveillé de ce qui se passe, observer, et de ne pas porter de jugement en fait, sur ça.
0: C'est ça, la spiritualité. Hein. C'est des petites choses, au final, encore une fois. Euh, je me souviens d'un un reel que j'ai posté, en train de, moi, en train de danser avec mon chat. Et pour moi, ça, c'était la spiritualité. Quoi. Juste un moment où on est dans le plein ressenti, en communion avec d'autres êtres, du coup, et on se laisse aller, et on est dans le flot de la vie, et c'est trop cool. Quoi. Donc, des petites choses. J'adore Cyril. Ah, Dès que j'entends <rire> la musique
2: de Cyril, je repense exactement à ce moment et je ne sais pas de quoi. Tu vois avec quel fait je faut
0: Que
1: j'aille le voir Cyril.
2: <rire> je rejoins Marion et Pierre. Euh, franchement, c'est des très bons conseils que, que du coup je vous conseille. Oui. <rire> Celui que j'avais en tête euh, qui m'est venu, c'est le fait réappropriez-vous votre histoire. Euh, je trouve que c'est super important de penser à cet aspect-là qu'on communique pas forcément. Pierre parlait du soin, il faut que je soit tout de suite euh, bénéfique et tout. En fait, si on n'a pas la, le bon narratif sur son histoire, on peut dévier, en fait, et on peut se compter euh, quelque chose qui, pas forcément qui est faux, parce que c'est notre vérité sur le moment, mais qui nous porte préjudice, où on ne voit pas toutes les facettes. Et du coup, euh, je pense que c'est super intéressant déjà soi-même, des fois, de se poser je reviens à mon histoire de bilan, hein. <rire> de se poser et de réussir à, à voir son histoire, mais aussi, et ça, ça peut être super intéressant, via la discussion avec des gens, en fait, parce que il faut, faut bien choisir euh, l'entourage ou les accompagnants, mais ils peuvent nous offrir un sublime miroir sur qui l'on est, en fait, que euh, nous, on a un miroir tout déformé sur, sur soi, on ne voit que nos défauts, là, et, et avoir des personnes qui nous entourent et qui vont pouvoir nous pour une fois, nous tendons ce miroir où ils voient nos qualités, où ils voient nos défauts, mais ils nous disent « c'est OK euh, », où ils voient aussi des liens que nous, on ne fait pas parce qu'on a la tête dedans et c'est une vraie pelote de laine, notre histoire. Et eux, ils sont en mode « attends, c'est normal que tu arrives à ce résultat, tu as vu cet événement qui a eu lieu et tout ce que tu as fait depuis ?» Du coup, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose… Euh... Alors, on s'émerveille du quotidien et on se réapproprie un peu son histoire.
0: J'adore quelle histoire on veut se raconter quelle histoire on décide de se raconter c'est trop beau c'est trop bien aussi cette image de quand, quand je suis énervée ou quand j'arrive pas à gérer les choses je dis à mon copain mais c'est un sac de nœuds, je sais pas par où commencer et lui me dit mais bah, tire une ficelle mm.
2: <rire> j'adore c'est ben, ouais. ça en plus nous on exprime nos problèmes là c'est c'est des montagnes vraiment nos problèmes à chaque fois on est face à une montagne et en fait des fois à parler avec quelqu'un il va juste dire, mais t'as pas vu l'escalier Alors OK, il y a encore plein de marches, hein, mais au moins, tu as un
0: escalier au lieu d'être tout seul face à ta montagne. C'est ça, c'est trop beau. Comme quoi, encore une fois, la perspective. Tout est une question de perspective. Mais en tout cas, je vous remercie. Euh, c'est passé très vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est passé très vite. C'était hyper intéressant. Et ouais, c'était enrichissant. Et j'avais vraiment envie de donner la parole à d'autres personnes pour qu'on voit aussi toute... Euh, bah, tous les possibles et encore une fois toutes les visions quoi hein, parce qu'on est tous différents et on vivra tous notre spiritualité de manière différente ça c'est clair et net okay. merci
3: beaucoup en bas merci de nous avoir euh, reçus. Et félicitations pour ton centième épisode. Ouais, merci, merci
1: beaucoup. Yeah. Félicitations, c'est cool.
0: Merci beaucoup. Honnêtement, je, je, je me félicite d'être arrivée jusque-là parce que ça n'a pas été une mince affaire. Donc, euh, donc ouais, c'est la persévérance, on va dire. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui écoutent. Merci à vous aussi, à vous trois, de faire vivre aussi le podcast, de votre présence et, et euh, qu'elle soit, comment dire ça, là, aujourd'hui, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes très présents aussi. Et, et merci à tous ceux qui nous écoutent jusqu'à euh, ce centième épisode et bien au-delà et j'aurais mis évidemment toutes les informations de contact si vous voulez euh, travailler avec Pierre travailler avec Alexia ou travailler avec Marion vous avez tout ça dans la description de l'épisode donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et je vous remercie encore une fois vous trois et euh, merci encore merci merci, <rire> merci beaucoup en vous. Bravo, merci. et bravo à toi aussi en bas merci J'espère que notre conversation vous aura plu, merci énormément d'avoir suivi cet épisode et aussi plus largement merci énormément de suivre Manipura, que vous soyez là depuis le début ou que vous ayez pris le train en cours de route, <rire> le train en marche pardon c'est ça l'expression, je vous remercie, je vous remercie beaucoup parce qu'évidemment c'est ça qui me motive à créer votre présence et votre engagement sur ce que je produis avec euh, avec Manipura. J'espère pouvoir vous aider encore plus lors de cette nouvelle année euh, passée ensemble. Évidemment, j'ai prévu plein de choses pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous soutenir dans euh, vos process personnels, spirituels. J'espère vraiment que vous... Appréciez le chemin autant que j'apprécie de vous accompagner, quelle que soit la manière. Et euh, encore une fois, merci beaucoup de votre intérêt et euh, de votre, euh, votre soutien, tout simplement. Alors, on est parti pour une nouvelle saison Manipura, yay! <rire> J'ai très très hâte euh, que, que ça continue, tout simplement. Faites que ça continue. Très belle journée à vous, très belle soirée. C'était en bas de Manipura. Merci. Yes. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?»